0: שלום לכולם, ערב שבת שלום, אנחנו עוברים אל הסוגיה הבאה, ואנחנו במשנה בדף צדיגים לעמוד ב, אחרי שדיברנו אתמול על מי שהיה נשוי לכמה נשים, וכל אחת מהן מבקשת לגבות את כתובתה, קראנו אתמול את ההתחלה של המשנה בדף צדיגים לעמוד ב, כדי לעמוד על החידוש במשנה הקודמת, המשנה הקודמת מדברת על נשים שמעמדן בכתובותיהן שווה לחלוטין, כולם קיבלו כתובה בדיוק באותו יום, בדיוק באותה שעה, אבל כאשר יש סדרי קדימות, כלומר כאשר אחר, אדם מתחתן עם אישה ורק כעבור כמה שנים מתחתן עם עוד אישה ועוד אישה וכולי אזי ברור שזו שכתובלתה קודמת ברור שהיא גם קודמת בגבייה וזו ההלכה של המשנה שלנו ותוך כדי ההלכה הזאת התבררו כאן גם נושאים נוספים ובכן אומרת המשנה דף צדיקים לעמוד בית מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת למה המשנה צריכה דווקא מקרה מורכב כזה של ארבע נשים אז אותו כאן מתלבטים איזו מן ההלכות שבמשנה כנראה לא הייתה מדויקת לגמרי אם היינו מדברים רק על שתי נשים או שלוש נשים וכדי לדבר ולהרוויח במרכאות כמה הלכות שונות במשנה הזו אז המשנה מדברת על ארבע נשים ובני. הראשונה קודמת לשנייה, שנייה לשלישית, שלישית לרביעי. פשוט כלומר כאן כאשר כל אחת מהן כתובתה קודמת, השעבוד של הקודם, ממילא היא גובה ראשונה. אלא שמוסיפה המשנה ואומרת וראשונה נשבעת לשנייה, ושנייה לשלישית ושלישית לרביעי. כלומר הראשונה אכן יכולה כי השטר שלה קודם, אבל היא צריכה להישבע לשנייה שלא קיבלה שום דבר מן הכתובה קודם לכן. כי השנייה מבינה שמעמדה פחות, שמעמדה נחות, שהראשונה קודמת לה, ולכן מבקשת השנייה מן הראשונה לפחות שתישבע, כדי לדעת שהיא לא גובה יותר ממה שמגיע לה, שכן רק מה שיישאר אחרי גבייתה של הראשונה, רק מזה תתחיל לגבות השנייה וכן הלאה זו הדרך. ולכן הראשונה נשבעת לשנייה, השנייה לשלישית, שלישית לרביעית, כי היא כבר לא מפסידה אף אחד, אין מישהו אחריה בתור, ולכן היא יכולה כבר לגבות בלי שבועה, בן אנס אומר, וכי מפני שהיא האחרונה נזכרת, אף היא לא תיפרע אלא בשבועה, הקטע הראשון בגמרא שנראה מיד, הוא הקטע שעוסק בהסבר המחלוקת הזו, שבין תנא לבין בן אנס. המשנה ואומרת, היו יוצאות כולן ביום אחד, ואז אין כבר ראשונה ושנייה ושלישית, כי כולן שעבודן שווה, כולן כתובתן שווה, כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה וכך היו כותבים בירושלים שעות. כלומר, בסופו של חשבון, זה שהראשונה קודמת לשנייה והשנייה לשלישית, זה משום שהשיעבוד קודם, משום שהשטר קודם. ולכן, מה זה משנה אם הקדימות היא קדימות בימים או קדימות בשעות? ולכן, אם השטר של הראשונה נחתם כמה שעות לפני השטר של השנייה, הרי שהיא זכתה, אבל המשנה מדגישה וכך היו כותבים בירושלים שעות. שכן במקום שבו לא כותבים שעות, כמו שנראה בהמשך הדיון בגמרא, במקום שבו לא כותבים שעות, אז זה שאחת כתבה את הכתובה לפני חברתה, זה לא בהכרח מועיל. שכן כאשר הן יוציאו את הכתובות בחלוף הרבה שנים, הזמן שמופיע בכתובה הוא הזמן של היום, זה הזמן של השעות. ולכן מבחינת בית הדין, הכתובות הללו שוות. כמובן, כאשר בירושלים נוהגים גם לכתוב שעות, אז זה פשוט שמי שהשעה שכתובה בשטר שלה קודמת, ממילא שהבודה קדם, ולכן היא קודמת לחברתה. נסיים <עש> את המשנה ואומרת היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה אז חולקות בשווה כמו שראינו במשנה הקודמת ובכפוף לכל אותו פולמוס גדול שהסגרנו אתמול מה זה בדיוק חולקות בשווה וכיצד בדיוק חולקות בשווה. אז כפי שאמרתי הדיון הראשון בגמרא הוא על המחלוקת בין הנס לבין החכמים השאלה האם הצריכה האחרונה להישבע או לא מתוך זה יהיה עוד <עש> איזשהו דיון בענייני שבועות ולאחר מכן בדף צד ד א של שני היוצאים ביום אחד. שואלת הגמרא ומייקה מפליגלי, מהי המחלוקת בין תנא קמא לבין בן אנס, השאלה האם הרביעית צריכה או לא צריכה להישבע. אמר שמואל הצעה ראשונה, כגון שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו. כלומר הראשונה באה לגבות שדה, השנייה באה לגבות שדה, שני, שדה שנייה וכולי, אבל אז התברר שאחת מהן גבתה שדה שבכלל לא שייכת לבת. שיבוא בעל חוב קודם או שיבוא מישהו אחר ויוציא אותה מהם. ואז מה השאלה אומרת הגמרא או ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה כמפליגי תנא קמא סבר מה שגבה לא גבה ובן סבר מה שגבה גבה כלומר לפי התנא קמא אם יתברר שהראשונה שבה הראשונה בתור לגבות את כתובתה לקחה שדה אבל את השדה הזאת עיכלו ממנה והשדה הזו לקחו ממנה אז היא פשוט ניגשת לרביעי ומוציאה את השדה שהרביעית זכתה בה שכן אין מחלוקת על זה שהראשונה קודמת לרביעי ואם לקחו מן הראשונה את מה שמגיע לה, אז היא ממנה תיקח מן הרביעית. אה, אבל הרביעית כבר גבתה את מה שמגיע לה. נכון שהרביעית היא בעל חוב מאוחר, אבל בעל חוב מאוחר מה שקדם וגבה כבר גבה. ולכן אומר בן הנס שסוף כל סוף השדה נשארת אצל הרביעית אבל היא צריכה להישבע. בעוד שהתנא אומר מה פתאום, מה שגבה לא גבה. יוציאו מהרביעית את השדה שהיא לקחה ויחזירו אותה לידי הראשונה, כך מציע 8, תנא קמא ובן ננס. שתי הערות בהקשר הזה לגבי האוקימתא הזו הראשונה של שמואל. ראשית, יש כאן מחלוקת בין רש"י לבין רבנו חננאל, האם השדה נמצאת שאינה שלו? כלומר, זה ממש קרה. הראשונה כבר גבתה, השנייה כבר גבתה, הגיעו עד הרביעי, ופתאום התברר שהשדה של הראשונה הייתה שדה משועבדת, והשדה של השנייה כבר הייתה שדה משועבדת. ואז כל השאלה כאן, כמו שהתוספות מסבירים, זה האם כבר גבו או עדיין לא גבו, ובדיוק השאלה שלנו, של בעל חוב מוקדם שגבה וכולי. רבינו חננאל, לעומת רש"י, מסביר שלא מדובר על מצב שבו השדה כבר ממש התבררה שהיא לא שייכת לבעל, ומעכלים אותה עכשיו מן האישה שגבתה אותה. לא, מדובר פה על חשש. אנחנו חוששים שמא השדה הזאת יימצא שאינה שלו. וזה כמובן מעורר אצל התוספות את הדיון, אז אולי בכל בעל חוב נחשוש לזה. כלומר, כשאדם השאיר כמה בעלי חוב, ואחד מהם בא לגבות מנכסים משועבדים רגע, אבל אולי יתברר שהנכס הזה שהוא גבה בעצם הוא נכס לא לגיטימי לגבות ממנו. אולי הוא נכס שעוד עתידים, לה... כלומר, קצת אין לדבר סוף. אז התוספות מתלבטים, אולי רק כאן, כאשר כל הנשים כבר לפנינו, כשיש ארבע נשים ואנחנו יודעים שכולם חייבים להם את כתובתן, אולי דווקא בזה רבנו חננאל חושש. ומעניין לעניין הולכים התוספות ומוסיפים לדון בענייני גבייה מיתומים וכולי וכולי, בדף צדידה לדמותן. וזו אם כן הוקים את הראשונה של שמואל במחלוקת בין בן אנס לבין רבי עקיבא. כבר למדנו לפני כמה ימים בסוגיה בדף צדי ושם הזכרנו שהתוספות באמת מעריכים להתלבט על ההיגיון בדעה שאומרת שבעל חוב מאוחר מה שגבה גבה. הרי ברור שאפילו אם היה מישהו שקונה את הנכס לא רק גובה אותו אלא ממש קונה אותו אז היו מוציאים מידו כי הנכס משועבד. ולפחות לדעת הרשבם כמו שהזכרנו אז בתוספות אין, אין לקושייה הזאת פתרון, למעט אם נאמר שזו מין תקנת איכון העולם, שלא תינול דלת בפני לווים. כלומר, שברור שהסברה הפשוטה שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה, מה פתאום? זו כל המשמעות של סדרי קדימה בבעל חוב. שהראשון גובה לפני השני והשני לפני השלישי, אז מה פתאום נאמר שאם השלישי קפץ בראש וגבה לפני כולם, מה שגבה גבה זה הרי לא הגיוני. זה מה שמטריד את התוספות שם. אז שוב, רק כמראה מקום, הזכרנו את הדברים הללו והזכרנו את דעת הרשב"ם שם בתוספות בדף צדיק, מי שרוצה יוכל לעיין פעם נוספת. אז זו אם כן האו קימתא הראשונה, האו קימתא של שמות. אוקימתא מספר 2 למחלוקת בין, בין תנא לבין בן רב נחמן אמר רבא ברבוע, וכולי עלמא מה שגבה לא גבה. כמו שאמרנו שאין ספק שזו הדעה יותר פשוטה. בעל חוב מאוחר לא יכול לקפוץ לפני בעל חוב שקודם. בהכה בחיישינן שמה תחשיף אומר סבר לא חיישין על שם התחשיף וכאן רבו הפירושים בין הראשונים לגבי העניין הזה של תחשיף מי בדיוק תחשיף ומה זה תחשיף רש"י מסביר שחיישין על שם התחשיף הכוונה שחוששים שמא האישה הרביעית תקלקל את אותה שדה או לפחות לא תשמור על אותה שדה היא בעצם אומרת אני אחרונה בשרשרת המזון אני אחרונה בתור הרי השדה הזו אולי בכלל יום אחד יבואו ויקחו את זה כמו שאמרנו לפני רגע כלומר אם יתברר יום אחד שהראשונה או השנייה הנכס שהיא קיבלה היה נכס מעוקל או נכס שאי אפשר לממש אותו אז היא תחזור אליי. כלומר הבעלות שלי כל הזמן תלויה ועומדת וכדי לוודא שהיא לא מזניחה או מתרשלת רשלנות פושעת בדאגה לשדה הזו שהיא גבתה משביעים אותה. שמא תקלקל את השדה כי אינה שלה, כך משמע ברש"י. הרמב"ן מתקשה לקבל את התיאורש הזה של רש"י ולכן הרמב"ן נוטה יותר להסביר ש... מדובר על שבועה שבעצם מאפשרת לה להחזיק בשלה, כלומר שלא חוששים שמא היא תגבה גם מן הראשונות, דהיינו שכל ההחזקה של הרביעית בשדה שלה, השבועה שלה באה כדי לוודא שלא הייתה כאן גם גבייה נוספת ויש בין הגאונים כבר שהציעו שמה תחשיף במובן שונה לחלוטין במובן של שמא תתבייש כלומר, הראשונה, השנייה והשלישית גובות רק בשבועה. הרביעית, אתה פוטר אותה מן השבועה, אז אתה מבייש את הראשונות. הראשונות שגבו על ידי שבועה, מתביישות, אומרות רק אנחנו חשודות, רק אותנו מאשימים, רק לנו לא מאמינים, מה היא טובה יותר מאיתנו? וזה קצת משמע גם מלשון המשנה, שבן הנס משיב לתנא ואומר מה בגלל שהיא האחרונה היא נזכרת, ולכן באו ואמרו שיישבעו. זו אם כן הא וקימתא השנייה. קימתא המספר 3, אביי אמר דאביי הקשישא איכא בנייו דתנא אביי הקשישא יתומים שאמרו גדולים, ואין צריך לומר קטנים. כלומר, הלכה פסוקה, וראינו בהרבה מקומות, שכל מי שגובה מיתומים צריך שבועה. השאלה היא האם דבר כזה נצרך דווקא כאשר גובים מיתומים קטנים, או אפילו מיתומים גדולים. ועל זה אומר אביי הקשישא, ודאי שכל גביע מיתומים, אפילו אם הם גדולים, המשנה שלנו היה סדר מאוד ברור, ראשונה לפני השנייה, השנייה לפני השלישית, ומי בא אחרי הרביעית? אז לכאורה הבנו אף אחד, היא אחרונה בתור, לא, זה לא נכון, היא לא אחרונה בתור. כל הנכסים שיישארו אחרי הרביעית יעברו ליתומים, יעברו ליורשים. ולכן בא הביי ואומר, תנא כמה לייטלי דאביי הקשישה, כלומר סוף כל סוף הרביעית פשוט גובה מיתומים, והגובה מיתומים גדולים אינו צריך להישבע אלא רק מקטנים, וגננס לעומת זאתי לדאביי דהיינו גם הרביעית נחשבת כגובה מיתומים וגם מיתומים הללו גדולים ולא קטנים עדיין יש חיוב שבועה כך דעתו של בן ננס ואם כן לפנינו שלוש הוקים רצונות להסביר את המחלוקת הזו בין התנאים המחלוקת שבין תנא קמא לבין בן ננס האם גם הרביעית זקוקה לאותה שבועה. מעניין לעניין מזכירה הגמרא גם הלכה אחרת הלכה שהיא חשובה בפני עצמה בהלכות שותפים ותוך כדי הדיון הזה הגמרא תנסה להביא הוכחה ממשנתנו אמר רב הונא, הנה תרי אחי או תרי שותפי, דאיתלעו דינא בהדיכא. אלה אחים, היורשה עדיין לא חילקו אותה ביניהם, היורשה שייכת לשניהם, שותפים, שיש להם נכס משותף, יש סכסוך עם גורם שלישי, איתלעו דינא בהדיכא. ואזל חד מינאי הוא בהדי לדינא. כלומר הולך אחד משני אחים או אחד משני השותפים, ומופיע בפני בית הדין, ומתנצחים ומתווכחים בדיון. הוא הפסיד. אותו אח או אותו שותף הפסיד בדין והתברר שצריכים לשלם לאותו בן אדם. אומר רב הונא לא מצא אידך השותף השני או האח השני למי מרלי את לאו בעל דברים תדיע. כלומר מגיע אותו צד שלישי ש... או צד שני בעצם שזכה בדין ואומר בבקשה תשלמו לי. אומר השותף שלא היה בדין או האח שלא היה בדין אני לא מכיר אותך בכלל. מעולם לא התדיינתי איתך בבית דין. אח שלי עשה איתך דיון השותף שלי עשה איתך דיון, אז שהשותף שלי ישלם לך, שאח שלי ישלם לך. אני, לאו בעל דברים דידי, אני לא קשור לעניין. הוא אומר, אבו נא, מה פתאום? איזו מין היתממות. לא אמץ זה, הוא לא יכול אותו אדם, למימר לי את בעל דברים דידי את, אלא שליחותי אבא. ברור שאתם שותפים, אבל אחד משני השותפים, הוא זה שייצג אתכם בתיק. הוא זה שייצג אתכם בבית הדין. ואם הוא הפסיד, אז הוא הפסיד. אז שניכם יחד עכשיו צריכים לשלם. איקרא רב נחמן שיילוהי, כי היי גבנה מים, כלומר נשאלה עליו השאלה הזאת, אחד משני אחים, אחד משני שותפים, הלך לדין והפסיד, מה צריך לעשות? אמר להוא, אני חושב שאפשר להוכיח את זה ממשנתנו, מתניתים היא, הראשונה נשבעת לשנייה, שנייה לשלישית, שלישית לרביעית. שואל, הרב נחמן, ואילו ראשונה לשלישית לא קטן, אימה היא למה הראשונה נשבעת רק לשנייה? גם לשלישית? למה הראשונה גם לרביעית? הרי כל אחת מהן שמא היא כבר גבתה את כתובתה? אז למה לא כתוב שהראשונה נשבעת לשלישית? לאו משום דה שליחותא עבדא? כלומר יש כאן בעצם שותפות, שותפות בין מי למי, בין השנייה, השלישית והרביעית, הן שלושתן גם יחד שותפות באיזשהו דין כנגד הראשונה. וברגע שהשנייה השביעה אותה, היא השביעה אותה עבור כולם. מה היא טעמה עליו משום דה שליחותא עבדא? בדיוק כמו שהסביר רב, נח, רב הונה, שאחד האחים או אחד השותפים הוא שליחם של האחרים לנהל את, את דוחה הגמרא ואומרת לו, לא. במשנה שלנו יש עיקרון אחר, אומרת הגמרא מי דמי, האטם שבועה לאחד ושבועה למאה. האכה, במקרה של רב רונא של השותפים אמר, אילו אנא הווי תאיננה תפה. כלומר במשנתנו מדובר על שבועה, וברגע שהראשונה נשבעת ואומרת אני לא קיבלתי שום דבר מבעלי המנוע, אז זהו, זו זה נשבעה, זו אמת אובייקטיבית. מה זה משנה אם היא נשבעה לראשון, לשנייה, לשלישית או לרביעית? שבועה לאחד, שבועה למאה. לעומת זאת פה במקרה של השותפים יש טענה עניינית אומר אותו שותף שלא נכח בדיון נו בטח אני לא הייתי שם ובגלל זה השותף שלי הפסיד אילו אני הייתי בא לדיון הייתי מכריע את אותו בעל דין שלנו הייתי מנצח אותו בדין ולכן אני לא מוכן לשלם לו שום דבר אני לא הפסדתי בדיק אני לא הפסדתי במשפט השותף שלי הפסיד אז שהשותף שלי ישלם אילו השותף שלי היה קורא לי אז אני הייתי מנצח וזה לא דומה לשבועה, שפה שור כאמור זה משהו אובייקטיבי, ברגע שהיא נשבעה, אז היא נשבעה. זה שבועה לאחד, שבועה לאחד. ולכן שוב, אין כאן מחלוקת על עצם ההלכה של רב הונא, או הטענה, היא שאי אפשר בהכרח להוכיח את דבריו של רב הונא מן המשנה שלנו, שכן המשנה שלנו מדברת על שבועה. אבל מסייגת הגמרא ואומרת, ולא אמרה, אלא דלא איתי במטה. כלומר, גם לדעה הזאת, גם לקושייה הזאת, ש... Eh, שמקשים על רב נחמן בסורה ואומרים לו אילו אנא הווייתא אינן עטפי כלומר יכול השותף לטעון אם אני הייתי בא לדיון הייתי מנצח גם אז לא המרן טענה הזאת הוא לא יכול לטעון איתה אלא דלא איתי במטה רק אם הוא באמת לא היה הוא לא היה בעיר בינתיים השותף שלו נכנס לאיזשהו קרב משפטי עם מישהו והפסיד אבל איתי במטה כלומר אילו באמת היה בעיר אז היא באה אלה למיתי אז באמת למה לא בת אתה לא יכול מצד אחד לשלוח את השותף שלך לנהל את כל הדין ולהגיד לא, שלום עלייך נפשי אני לא בא ואם השותף שלך הפסיד בדין אתה אומר לאו בעל דברים דידי את זה הפסיד זה לא אני אם הוא לא היה שם אז באמת הוא יכול להיות שיש לו איזשהו מקום לטענה אבל אם אי טי במטה אז ברור שהיה צריך לבוא בעצמו ואם כן שוב המשנה שלנו אי אפשר להוכיח ממנה את העניין הזה כי המשנה שלנו מחדשת את היסוד של שבועה לאחד ל-1, שבועה למאה אבל לגבי עצם הדין של שותפים, בעצם מסקנת הגמרא היא שצריך לבחון כל, כל נקרה לגופו. כלומר, אם באמת ברור ששותף אחד פעל בשליחותו של השותף שלו, פעל עבור שניהם, והוא היה בעיר ולא רצה לבוא, אז ברור שמה שקרה מחייה. לעומת זאת, אם שותף אחד באמת התנהל באופן קצת חד צדדי, מה שקרוי בשפה שלנו לא היה מורשה חתימה, או לפחות לא מורשה חתימה בלעדי, ובכל זאת התנהג כאילו הבעלים הבלעדי, אז יכול השותף שלו להתנער. ולהגיד מה פתאום הדברים שהוא עשה לא בהכרח מחייבים אותי ובאמת ההלכה הזו נידונה בשולחן ערוך ובחושן משפט בכמה מקומות גם בהלכות הרשעה בסימן קכ"ב גם בהלכות שוטפין בסימן קע"ו וחושן משפט שכן כאמור יש בדבר הזה תרחישים שונים אני מודה עכשיו שאמרתי את זה בעבר תמיד כשאני לומד סוגיות כאלה אז אני מחפש בדרך כלל דוגמאות יותר מעשיות באמת דנו הפוסקים בדגש על פוסקי הזמן ושאלות דומות ובאמת כשחיפשתי הבוקר, לעניינים הללו, למשל סכסוכי שכנים למיניהם, כאשר אחד השכנים קיבל איזושהי החלטה, נניח מצאתי פסק דין ארוך הבוקר של אחד השכנים שהלך וסחר מהנדס כדי לשנות את התב"ע של הבניין, כדי שאחר כך אפשר יהיה להרחיב את הדירות או לבנות עוד דירות וכולי וכולי, נושא מאוד מאוד פוער היום בעולם של פינוי בינוי וכולי, וכולי. וממילא הרבה פעמים מתעוררות שאלות אותו שכן שהגדיל ראש ונקט יוזמה, האם הוא פעל עבור כולם, האם הוא צריך את הסכמת כולם, אז אם הזכרתי פינוי בינוי, באמת החוק אה, מאוד מורכב במצבים כאלה, מה קורה כשרק שכן אחד לא מסכים לו, לא צריך הסכמה של הרוב, או של 60 אחוז, 70 אחוז, 80 אחוז וכולי, אה, וכאמור, שוב, במקרים כאלה מתעוררת השאלה, כאשר אדם אחד פעל עבור הקבוצה, האם מה שהוא עבור הקבוצה מחייב כולם, או לא מחייב כולם, ושוב, על פי אמות המידה לא יכולים היו לבוא, האם היה נוח להם, כולם ידעו שהשכן הזה מתעסק עכשיו עם התבא של הבניין וזה היה נוח לכולם שהוא מתעסק ואף אחד לא רצה להתרוצץ במקומו ואז אי אפשר להגיד שההחלטות שלו לא מחייבות את כולם וכן הלאה וכן הלאה. מצאתי מעשה אחד שהוא הרבה יותר עצוב על איזושהי ישיבה, איזשהו מוסד תורני שרצה להזמין ראש ישיבה חדש ומתברר שהייתה שם, היה שם איזה ועד הנהלה, איזושהי קליקה משפחתית כזאת ואז אחרי חודשיים שלושה התבחר שהראש ישיבה הזה לא מתאים, החליטו לפטר אותו ובעצם השאלה שנשאלה זה, כמו שהזכרתי מקודם, מי נחשב מורשה החתימה של הישיבה? כי הייתה שם טענה שבעצם מי שניהל את המשא ומתן עם אותו ראש ישיבה חדש הוא הבן של המנהל הקודם או הבן של המנכ״ל הקודם, אולי הוא בכלל לא מוסמך לפעול למען הישיבה למרות שהוא זה שחתם על חוזה עם ראש הישיבה החדש אז שוב, אותה שאלה, מה קורה כאשר לחייב גם אותם. רק הערה אחרונה בהקשר הזה, וגם זה מצאתי בפסקי הדין, שברור שכאשר מדובר על בעל ואישה, הדין יהיה יותר פשוט. כלומר, כאשר בעל מוכר נכס שמשותף לשניהם, אז שוב, כשיש סכסוכי גירושין וכדומה, לא עלינו, אז, אז רבים באמת על כל פרט. אבל הנטייה היא לומר שכאשר מדובר על בעל ואישה, אז הדין יהיה יותר פשוט ויותר ברור שכל אחד מהם פועל למען חברו, ולא צריך להיכנס כאן לסבך הזה שהזכרנו, כאשר שותף פועל עבור השותפים האחרים. אז עד כאן הסוגיה הראשונה שלנו להיום, אנחנו עוברים אל הסוגיה השנייה שהיא אולי בלב הדיון של המשנה או לפחות בלב הדיון של הסיפא של המשנה כאשר יש שני שטרות שיוצאים ביום אחד. ואם כן אין לנו דרך לדעת איזה מין השטרות הללו קודם. אז כמו שהסברנו היום קודם במשנה, אם אנחנו זוכים להיות בירושלים עיר הקודש שבה כותבים שעות, הדיון לא מתחיל. כותבים בפירוש באיזו שעה כתבנו ולכן עדיין בשאר העולם, מה שאנחנו נוהגים עד עצם היום הזה, אני בטוח שכל אחד ראה כתובה, לא כותבים בכתובה באיזה שעה ביום זה היה, בא כתוב מה התאריך, ואם כן מה נעשה כאשר יש לנו שני שטרות עם אותו תאריך, כיצד נדע באיזה מהם להשתמש. אומרת הגמרא תפצ"ד עמוד א' למטה א' שני שטרות היוצאים ביום אחד, וכאן כבר מחלוקת גדולה בין הראשונים על איזה שטרות מדובר, רש"י מסביר בפשטות שמדובר לשני אנשים. כתוב, באותו יום, באותו תהליך בדיוק, כתוב, שהוא מכר את השדה לראובן, מכר את השדה לשמעון. טוב, אז מי זוכר? אם היה כתוב שביום ראשון הוא מכר את השדה לראובן, אחר כך ביום שני הוא מכר את השדה לשמעון, אז אין שאלה. ברגע שהשדה נמכרה לראובן ביום ראשון, ביום שני הוא כבר לא יכול למכור אותה. אבל אם שני השטרות יוצאים ביום אחד, אז איך אתה יכול לדעת למי הוא מכר קודם? אז כאמור זו שיטתו של רש"י, אבל הראשונים כאן כבר בתוספות וגם בשאר הראשונים מתלבטים האם אפשר לפרש את הסוגיה כולה לאו דווקא על שטרי מכר אלא גם על שטרי ראייה, גם על למשל שטרי הלוואה, כאשר יש שני שטרות היוצאים ביום אחד, עכשיו כמובן כאשר מדובר על מכר של שדה אין דבר כזה שני שטרות, או שהשדה נמכרה לראובן או שהשדה נמכרה לשמעון, אין אופציה אחרת, לעומת לא, זאת כאשר מדובר על הלוואה מאוד יכול להיות ש- או לקח הלוואה מראובן, ואחר כך לקח הלוואה גם משמעון. זה לא סותר אחד את השני. חשוב לנו לדעת מי היה קודם כדי שנדע שיעבודו של מי קודם, אבל אין סתירה בין הדברים. וכאמור בשטר מכר, כמו שרש"י מסביר, אז ברור ששני השטרות אכן סותרים חזיתית אחד את השני, וברור שאי אפשר להשתמש בשניהם. אז כאמור, התוספות כאן מעריכים לאורך הסוגיה גם בדף צד יד ועד בדימור מתחיל שני שטרות היוצאים ביום אחד. וגם בתוספות המאוד ארוך שעובר לדף צעיד עמוד ב שבו יש מהלך שונה לגמרי של רבי נותן בכל ההבנה של הסוגיה ושוב לא נוכל להעריך עכשיו במשפט אחד אם לתמצת את כל הדיונים הארוכים הללו בתוספות הרי שהם קשורים לאותה הבחנה שכבר דיברנו בה בעבר פעמים רבות בין שטרי קניין לבין שטרי ראייה כאשר כל מה שיש בשטר זה אך ורק הראייה אז שני שטרות היוצאים ביום אחד באמת המעמד שלהם הוא, הוא באמת סותר מאוד אחד את השני, כאשר מדובר על שטרי, או הפוך, מצד אחד הראייה שבהם יותר חלשה כי השטרות יוצאים אחד, שני, שוב כמו שהסברנו יכול להיות שהוא לקח הלוואות משני אנשים שונים, כאשר מדובר על שטרי קניין ממילא התמונה יכולה להיות אחרת, אז שוב אז לא נעריך בעניין הזה רק הזכרתי שזו המחלוקת בין הראשונים, אנחנו נסביר את הסוגיה כפירושו של רש"י שאכן מדובר כאן על שטרי מכר, שדה אחת שנמכרה אותה שדה עצמה לשני אנשים שונים ביום אחד. אז מה, אז מה עושים? אני קורא שוץ, צדידה לדעמוד א' למטה, איטמע, שני שטרות היוצאים ביום אחד, רב אמר, חולקים, מה אתה, אפשר לעשות? אני לא יודע, זה או שלא או שלא, ממון המוטל בספק, יחלוקו את השדה. ושמואל אמר, שודה דה דיאני, כלומר הדיינים צריכים לקבל החלטה, כמובן אין כאן ראיות, כי יש ראיה מקסימלית, שטרות, אבל שני השטרות יוצאים ביום אחד, ולכן אומר שמואל, שודה דה דיאני, הכוונה הניסיון לקבל איזושהי החלטה מושכלת כלומר נכון אין ראייה חותכת אבל עדיין נטיית הלב של הדיינים לומר כנראה הראיות מסביב הראיות הנסיבתיות אומרות שפלוני אמור לזכות ולא אלמוני או ששודא דא זו החלטה לחלוטין שרירותית של הדיינים תכף נראה שהגמרא כאן באמת מתלבטת ויש חידוש אחד חשוב שמתחדש בסוגיה שלנו בשודא דא שאותו לא הזכרנו וזה איזה דיין מי מוסמך להפעיל את הכלל הדי מחודש הזה שודא דדיאניה. אז זו אם כן המחלוקת בין רב ושמואל. אומרת הגמרא, למה רב דאמר כרבי מאיר דאמר ידי חתימה קרטי, ושמואל דאמר כרבי אלעזר דאמר ידי מסירה קרטי. כל מי שלמד גיטין בוודאי זוכר את המחלוקת הזאת, המחלוקת עצומה, רבי מאיר ורבי אלעזר, הם ידי חתימה קרטי, ידי מסירה קרטי, ברור שלא כאן המקום ולא כאן הזמן להעמיק במחלוקת הזו, זה לא עיקר הסוגיה שלנו. אבל מה שמציעה הגמרא לומר, זה שהמחלוקת הזו קשורה לאותו ד של רב ושמואל. מדוע? משום שאם באמת נבין כדעתו של רבי מאיר, שאדי חתימה קרטי, כלומר שמה שקובע והחלות של השטר בעצם תלויה בחתימתו, אזי באמת יש כאן סתירה חזיתית בין שני השטרות, כי שני השטרות יוצאים ביום אחד. לא משנה מתי השטרות נמסרו, מה שמשנה זה מתי השטרות נחתמו, הראייה שבשטר, והראייה שבשטר שווה לחלוטין, לדעת רבי מאיר, עם אדי חתימה קרטי. ולכן אומר רב, יש כאן שתי ראיות שוות לחלוטין בכוחם, שוות לחלוטין במעמדן, אין ברירה אלא יחלוק. אבל שמואל מטיל על הדיין לומר, לא, תפעיל שודא, תפעיל שיקול דעת, ותחליט האם פלוני זכה או אלמוני. זה מתאים לרבי אלעזר שאומר, ידי מסירה קרתי, כלומר לא משנה, גם אם שני השטרות נחתמו באותו יום, עדיין השאלה הקריטית היא, מי קיבל ראשון את השטא? כי זה מה שקובע, המסירה של השטא. ואז אף על פי שהזמן שבשטרות זהה ושווה, עדיין אולי מעין קצת ירושלים שכותבים שעות, אז אמנם אנחנו לא כותבים שעות, אבל אילו היינו כותבים אז מעניין אותי לדעת לא רק מתי השטר נחתם, שזה כאמור באותו יום, אלא מתי השטר נמסר. ולכן לדעת שמואל יש מקום להפעיל שודא דה דיאני כי ידי מסירה קרתי, ואז אולי הדיינים יצליחו, יצליחו לשער או להעריך, האם קודם זה נמסר לרובן או קודם זה נמסר לשיר. כך מציעה הגמרא, אז שוב, לא נדון כאן בכלל בכל השאלה הזאת של ידי חתימה וידי מסירה וסוגיה שמתגלגלת מתוך הנושא הגדול הזה, סוגיה בשניים אוכזין, סוגיית עדיו בחתומיו זכין לו, כלומר שעצם חתימתם של העדים על השטר היא זו שזוכה, גם הנושא הזה נדון כאן בהרחבה בראשונים, כבר בתוספות בדף צדיד עמוד ב', שאר הראשונים בעקבותיהם, שוב, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אז זה רק אומר משפט אחד, לו, זה בעצם החתימה, כלומר עצם חתימת העדים גומרת את הדבר, או רק בשעה שניתן להעביר ראייה מאותה חתימה, רק כאשר החתימה הזאת תקפה כראייה, אז אומרים את דף וחתומיו זכין, mm-hmm. אז אני יודע שהמשפט שאמרתי עכשיו אולי לא מובן למי שלא למד שניים אוחזין, אבל של... מי שלמד שניים אוחזין, הסוגיה הגדולה של דף וחתומיו זכין, לא, אז אני חושב שהבין אה, את משמעותם של דברים. על כל פנים, אנחנו שוב לא נעמיק בנושא הזה של רבי מאיר ורבי יהודה, <אז> רבי מאיר <מייב>, ורבי אלעזר <אז> סליחה, אלא רק מסתפק בעצם ההצעה הזו ופרשתי אותה כפי שמפרש רשי וגם כאן שוב רבי מיתם לשיטתו מסביר את זה קצת אחרת אבל רשי כאמור אומר לדעת רבי מאיר מה שקובע זה החתימה ולכן שני השטרות הם שווים לחלוטין כי הם נחתמו באותו יום, בעוד שלדעת רבי לזר, לא רק משנה החתימה אלא משנה גם המסירה ולכן אולי אפשר להפעיל שודא דדייאני כדי לדעת ורש"י כאן מדגיש, היות שבסוגיות בגיטין אכן נפסקה הלכה כרבי אלעזה, כדי מסירה כארטה, אז אנחנו לא רוצים להעמיד כרבי מאיר. והכה והכה מפריגי, רב סבר חלוקה עדיפה, ושמואל סבר שודא דה דיאניה עדיפה. נכון, תאורטית, היה אולי אפשר להפעיל שודא דה דיאניה, להעריך ולשער, למי זה נמסר קודם, אבל הרב אומר, לך תדע. איך הדיינים יישארו, ואיך הדיינים יקבעו, ולכן הפתרון הוא הוא יחלוקו, יחלוקו. אני מבין שיכול להיות שלאחד זה נמסר לפני חברו, אבל אני לא יודע למי. ולכן יחלוקו. שמואל לעומת זאת סבור, שודא דדייאני עדיף. אומרת הגמרא, אבל הוא מימץ את מוקדאי לרב כרבי אלעזר, האם באמת יכול להיות שרב נוקט כרבי אלעזר שמסירה קרתי? ואמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי אלעזר בגיטי, וכאמריתא כמדא שמואל אמר אף בשטרות. בכלל דרב סבר, בשטרות לא. כלומר, כמו שהזכרתי, יש הסכמה שפוסקים אלא מחוורתא אומרת הגמרא רב כרבי מאיר שהחתימה קרטי ולכן יחלוקו ושמואל כרבי אלעזר. בבקשה הגמרא מאי תיווי שני שטרות היוצאים ביום אחד חולקים נו מה הייתה מפורשת כדעת רב מה נעשה י"ד שמואל. אמר לך שמואל המאני רבי מאיר אני מסכים שלדעת רבי מאיר חייבים להגיע למסקנת יחלוקו ואנא דאמרי כרבי אלעזר. בבקשה הגמרא על שמואל ואומרת אי רבי מייר, כלומר, אם קודם כל נכתב שטר מכר שראובן ש... מוכר את השדה לשמעון, אבל אחר כך בא ראובן וכותב שטר מכר ללוי וגם מוסר את השטר ללוי, אומרת הברייתא זה שמסר לו לא קנה, ואם אמרת שהברייתא היא כרבי מאיר, אז המה היא קנה? אלא חוזר בו שמואל ואומר, תנאי היא, כלומר עצם המחלוקת שלי עם רב, מה פתרון יותר נכון? שודא, לא יחלוקו, זה גוף המחלוקת התנאים, גם כאשר, גם אם אתה הולך עם רבי אלעזר שאומר שעדי מסירה קרטי עדיין יש סברה לדבריו של רב שהפתרון של יחלוקו עדיף. נתניה, החכמים אומרים יחלוקו וכאן אמרו מה שירצה השליש יעשה. מדובר שם על אדם ששולח כסף לגורם אחר יחד עם שליח יחד עם שליש בינתיים מת השליח ומת שיחה, מת המשלח ומת זה ששלחו לו את הכסף ולא ברור מה צריך לעשות בכסף וגם שם הנה אתה רואה מחלוקת מפורשת בין התנאים שיש, שיש שאומרים יחלוקו, זה ממש ממון המוטל בספק, אין מה לעשות בו ולעומת זאת יש כאלה שאמרו מה שירצה השליש יעשה, שפה אמנם השליש הוא לא דיין, אבל עדיין מדובר על משהו דומה לשודא דדייני, כלומר אתה לא בוחר דווקא באופציה של יחלוק. ממשיכה הגמרא ומספר אימי דרמי בר חמא כתבתינו לנכסיה לרמי בר חמא בצפרא, לאורתא כתבתינו למר אוקווה בר חמא אז הנה יש לנו כאן שוב שני שטרות היוצאים ביום אחד כאן ודאי מדובר על שטר מכר, היא מוסרת את כל נכסיה, כנראה במה שקרוי מתנה מחיים, מוסרת את נכסיה, בבוקר כתבה שטר לרמי בר בערב לאח שלו למר אוקמה בר חמא. אטא רמי בר חמא לקמא דרב ששת, אוקמה בן נכסה. טוב, אז רב ששת פסק שרמי בר חמא מקבל, די הגיוני, כי הוא היה ראשון. אטא מר אוקמה לקמא דרב נחמא, ואוקמה למרות שמר קיבל את הנכסים רק בערב. למה אתה משנה מהפסק שלי? למה אתה חושב שמראו כבר שנתנו לו אחר הצהריים? למה אתה אומר שהוא זוכה? ורב נחמן כיהודים משיב בשאלה, אמר ליה, יומי הייתה המעבד מר אחי? למה אתה פסקת שרמי בר חמה קודם? אומר רב ששת, למה אני פסקתי? ברור למה אמר ליה, דקאדים. כי רמי בר חמה קיבל את השטר בבוקר. כלומר, עוקבה קיבל את השטר רק אחר הצהריים. אמר ליה, משיב רב נחמן לרב ששת, עטו בירושלים יתווינה דחתווינה לשעות? אם היינו כותבים שעות בשטר, ואז אתה אומר השטר שלא קודם, אבל עכשיו שלא כותבים שעות בשטר, אז שני השטרות הללו שווים לחלוטין בערכם. שטר שנכתב בבוקר, שטר שנגמר אחר הצהריים, זה לא משנה, הראייה של שני השטרות היא בדיוק אותה ראייה, הזמן שיש בהם הוא בדיוק אותו זמן, ולכן השטרות שווים בערכם. ובכן חוזר רב ששת לרב ואומר, אלא מר מה הייתה עבדה, בסדר, הבנתי מה אתה אומר, אין לנו כאן מי אמר? בסדר, אז לא, לזה אין ראייה ולזה אין ראייה, אז למה נתת למר עוקבא? אמר לי, משיב לו רב נחמן, שודא דה אני הפעלתי כאן את הדרך של שודא דה דיאנה, ובשודא החלטתי שמר עוקבא הוא זה שצריך לקבל את הנכס. אומר רב ששת, נו, אז אם ככה, אמר לי, אננה משודא דה דיאנה. טוב, אז גם תגיד שהפסק שלי היה לא נכון, כי אני חשבתי שרמי שר, ברחם הקודם, כי זה היה בבוקר, טוב, אבל לא ייגר הפסק וכאן משיב רב נחמן, כמו שאמרתי מקודם, משפט חשוב על שודא דאיני, אמר ליה חדא דאנא דיאנא אומר לב דיאן. כלומר, דווקא בגלל ששודא דאיני הוא כלי מאוד מאוד רגיש, כי יש בו איזשהו אלמנט או של החלטה שרירותית, וגם לומר שהחלטה לא שרירותית, עדיין זו החלטה שלא על פי ראיות. ולכן, אומר רב נחמן, רק אני מוסמך לעשות שודא דאיני. לא כל אחד יכול להגיד שודא דאיני. חוץ מזה ועוד, מעיקר עליו בתורתך יא תתלנד, וגם אם נניח שגם אתה רב ששת יהודי חשוב וגדול, עדיין אתה לא באמת עשית פה שודד דייני. לא ניסית להפעיל פה איזשהו שיקול דעת, אלא באמת חשבת שרם יברכם הקודם כי השטר שלו היה בבוקר ולא אחר הצהריים. ולכן לבוא עכשיו ולטעון שהפסק שלך מוצדק מדין שודד דייני זה לא נכון. לא באמת עשית שודד דייני. כותבים תוספות כאן לפנינו בדף קצת יד עמוד ב, פירש דשודא דדייני דווקא במקרקעי ודווקא דיין מומחה כרב נחמן בדורו דהא רב ששת גברא רבא הווה ועדיין אמר לרב נחמן הלכה דיין לעשות שודא דדיין ואם כן רבנו חננאל מחמיר שתי חומרות א' רק במחלוקות על קרקעות וב' רק על ידי דיין מומחה כרב נחמן כלומר שאפילו רב ששת לא נכנס לגדר הזה התוספות באמת מתלבטים האם לקבל את זה על קרקעות או, או גם על מיטלטלין אבל לכאורה לא חולקים על דווקא בדיין מומחה. שוב, שני הכיוונים שהצענו בשו"ת דה דייאנה הם מחייבים דיין מומחה. בין שנבין ששו"ת דה דייאנה זו החלטה שרירותית, בין שנבין ששו"ת דה דייאנה זו לא שרירותית אבל זו החלטה שאין לה ראיות חזקות אלא מין הרגשת הלב או נטייה או הבנה אז ככה או ככה באמת צריך דיין מומחה ובכל זאת מהסוגיה שלנו כן נראה יותר בכיוון שיש משהו שעומד מאחורי ההחלטה, כי אם זה השרירותי לחלוטין, אז למה אי אפשר לעשות שוטה דה דיינים בדיעבד? למה אומר רב נחמן לרב ששת שמעיקר עליו בתורת הכי עתית לה? כי כנראה רב נחמן מבין שכן יש כאן סוג מסוים של שיקול דעת. ולכן אתה לא הפעלת את השיקול דעת הזה, אתה פשוט התבצצת על סברה הלכתית שלא נכונה, שמי שהיה בבוקר קודם למי שהיה אחר הצהרה. ולכן היות שלאו בתורת הכי של רב שש. ולסיום, הנוטרי שטרי דעתו לקמא דרב יוסף. חד הווה כתוב בחמישה בניסן. וחד הווה כתוב בי בניסן סתם. וגם כאן נחלקו הראשונים באותה מחלוקת, האם מדובר דווקא על שטרי מכר או גם על שטרות אחרים. אנחנו נמשיך עם הכיוון שהזכרנו מקודם, שאכן מדובר על שטר מכר ובכן. שוב אותו סיפור, אדם מכר את השדה שלו לשני אנשים, לא יכול להיות ששני השטרות הם אמת, לא יכול להיות ששני השטרות מי הוא זה שזכה? מי äh, קיבל ראשון את השדה? הנוטרשתרית דאת ולקמדי רבי יוסף. חד הווה כתוב בחמישה בניסן, אז ברור בדיוק מתי זה היה. חד הווה כתוב ב- בניסן, יכול להיות באלף, יכול להיות בכ"ט. עוקמי רב יוסף לאהודי חמישה בניסן בנכסים. כלומר ההוא של ה' בניסן זוכה. אמר לי אידך ואנא אפסיד למה, למה אתה פוסק נגדי? אמר לי, מה לעשות? את ידך על התחתונה, יכול זה שכנגדך לבוא ולטעון. אימא בר כ"ט בניסן את. כלומר, סוף כל סוף כתוב ניסן, לא יודע איזה ניסן, זה סוג של המוציא מחברו עליו הראייה. לי יש אמירה ברורה, אני יודע שאני בה' בניסן. אתה טוען שאתה באלף ניסן, לפניי תוכיח. תוכיח, אין לך ראייה. כמו שאתה באלף, אתה יכול להיות גם בכ"ט. ולכן, אפשר לנסח את זה בהרבה דרכים, בריא ושמע, או מוציא מחברו עליו הראייה, או אין ספק מוציא מידי ודאי. ולכן רב יוסף פוסק שזה של ה' בניסן זוכר. בא אותו אחד שהפסיד בדיר, אומר לרב יוסף, אמר לי, ונכתוב לי מר, טירפה מאייר ואילך. כלומר, סוף כל סוף יוצא, שאני שילמתי כאן כסף בעד שדה, גם אם לשיטתכם השטר היה בכ"ט בניסן, סוף כל סוף קניתי את הקרקע הזו בכ"ט בניסן, מתברר שהשדה הזו כבר הייתה מכורה מה' בניסן, אז מגיעה לי אחריות נכסים, שטר טירפה זה אותו שטר אחריות נכסים שכבר דיברנו עליו במהלך השבוע. והוא אומר אני שילמתי כסף על שדה ולא קיבלתי את השדה אז אני רוצה שלפחות יהיה כתוב שהחל מראש חודש אייר אני רשאי לממש את האחריות עכשיו בינתיים כמובן המוכר כבר נעלם, המוכר כבר ברח ועכשיו צריך להתחיל לחזר אחר נכסיו של המוכר ולכן אני מבקש שלפחות יהיה כתוב שהחל מראש חודש אייר אני רשאי לגבות מנכסיו של המוכר את אחריות הנכסים שמגיעה כך ביקש אותו אדם מרבי יוסף, אמר להי, גם פה אתה מפסיד יכלי לימי מרלך, את בר חד בניסנה. כלומר אתה תיגש עכשיו לאיזשהו נכס משועבד של המוכר ויבוא אותו אדם שלקח את הנכס ויגיד סליחה, אתה הפסדת. אתה בעצם הקרקע, הקרקע המחלוקת שייכת לך כי על שלך אני רוצה לפרש שהוא בא' בניסן. אם השטר שלך הוא בא' בניסן אז הקרקע מגיעה לך. כמובן במקרה כזה בשטר ה' בניסן הוא זה שיצטרך לגבות אחריות נכסית אבל כרגע אומר אותו בעל נכס משועבד אותו מי שמחזיק את הנכס המשועבד של המוכר אתה הגיעת באלף ניסן לאו בעל דברים דידיה אני לא חייב לך שום דבר לך תממש את השטר שלך יש לך שטר על שדה לך תקנה אותה ולכן אומרת הגמרא מייתא קנתיה נכתבו הרשאה להדדי כלומר אותם שני בעלי שטרות צריכים לכתוב הרשאה להדדי כי, כי אחד מהם ודאי יכול לממש אותה אחריות כי שוב השדה נמכרה לשניהם ולא יכול להיות ששניהם זכו אז אחד זכה בשדה והשני צריך לקבל אחריות ולכן אם יכתבו הרשאה אחד לשני דהיינו שממה נפשך הם עכשיו יכולים לגבות לנכסיו המשועבדים של המוכר ולממש את אותה אחריות נכסים בשותפים כאן דברינו להיום שבת שלום ומבורך לחולך